0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdet Tibor vagyok, a stúdióban itt van Ottó, a Matthias Corvinus kollégium klímapolitikai intézetének kutatásvezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről erről hallják, és az infostart.hu oldalról is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó
1: napot
0: Még december 12-én tartott az Európai Bizottság elnöke és a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője egy tájékoztatót arról, hogy szerintük milyen lesz a 2023-as helyzet az európai gázellátás szempontjából. És azt mondták, hogy a legnagyobb kockázat az, hogy az oroszok tovább csökkentik a vezetékes szállítást Kína a Covid után, mert elkezd termelni, visszajön a gázpiacra, és a jó ég tudja, milyen lesz a 2023-as tél. Ebből a semmilyen befolyásunk alatt nem álló mixből kell kiszámolni, hogy mennyi lesz a gázár?
1: Induljunk ki abból, hogy a Európai Bizottságnak a szakértői egy kötelezően optimista becslést adtak a Ursula von der Leyen kezébe. Ez arról szól, hogy a 2023-as-24-es fűtési szezonban 30 milliárd köbméter földgáz hiányozhat az európai piacról. Ezt annak ismeretében mondták, hogy eddig mennyi LNG-t, tehát cseppfolyósított földgázt sikerül behozni az orosz földgáz helyett. Ez egy optimista verzió forgatókönyv, valószínűleg e, ettől realistább az a forgatókönyv, amit a nemzetközi energiaügyeknek az igazgatója Fatih Birol vázolt föl, hogy szerinte az a nemzetközi energiaügyek szerint lesz ez a hiány 60 milliárd köbméter is.
0: Egy kétszeres szorzó. Van kétszeres
1: lenne. szorzó és. E, Hát én nem szeretném a klímapolitikai intézetet egy megkerülhetetlen tényezőnek beállítani, de ami számításaink szerint lesz, ez lehet akár 100 milliárd köbméter is. És itt megint az a, az a borzasztó, hogy visszajutunk oda, hogy megint az időjárásnak a jó szándékától fog függni az, hogy 2023-as, 24 es fűtési szezonban mi várható. Nyilván az Európai, Unió, az Európai Bizottság sokkal optimistában vágott bele a, a, a egyéb alternatív földgázbe szállítók a való tárgyalásban. Nyilván azt gondolták, hogy mindenki örül az új lehetőségnek, és azonnal növelni fogják a termelést, azonnal megindítják a beruházásokat. Csak hát az a baj, hogy nem nagyon bízik az Európai Unióban, az Európai Unió valós szándékába, szándékaiban a kitermelő LNG exportra képes országok, mert ugye Európában máig él egy erős zöldítési vágy, egy láz, amit ugyan a háború megtör, de az Európai Bizottság nyilatkozatai az látszik, hogy ez mi a háborúnak vége, és kezdünk kilábbalni, ez a zöldítési terv folytatódni fog. Ez pedig nem nagy jövőt jósol a földgáznak, sem a cseppfolyzsított földgáznak később Európába, hiszen a összes foszilis ö, energiahordozóval együtt a földgáz is halára volt már ítélve, semmilyen, 2000, tehát 2019-ig semmilyen komoly közösérdekű földgázberuházás nem lett jóvá hagyva az európai bizottság által, És hogy most kevés az LNG kikötő, és azok infrastruktúrálisan, amik megvannak, sincsenek becsatornázva az európai földgáz hálózatba, annak például az azok oka, hogy ezek a beruházások már akkor sem kaptak Európai Uniós támogatást, most egész más lenne a helyzet, ha, ha ez nem így lett volna. De
0: most ez az azt jelenti, hogy egy komoly, megbízható partner nem fog Európa számára semmilyen fejlesztést a saját területén Igen. csinálni, mert tudja, hogy ez nem egy jövős szakma, mert ahogy itt rendeződik Igen. a helyzet, felmondjuk vele?
1: Tehát, nagyon komoly beruházásokra van szükség, senki nem számított erre a fordulatra az LNG termelő országok közül, ezeknek a termékeknek megvan már a jól kialakult piaca, ehhez többletberuházások beruházások kellenek, többlet kitermelés, többlet LNG gázosító üzem, sokkal több LNG szállító tankerhajó, és fogadó infrastruktúra, ez mondjuk a, a fogadónak a problémája, de ez hatalmas beruházás. Tehát, hogyha a beruházó óriási beruházásokat hajt végre, szeretné, szeretne abban biztos lenni, hogy a beruházásai megtérülnek, és némi haszon is tud realizálni az üzleten. Na ebben nem bíznak a kitermelő országok, ezt a Szaudi Energia, szaud energiaügyi minisztere annak idején, ezelőtt egy fél évvel, amikor éppen Olaf Scholz, a német kancellár, kilincsált nála, elendzsírő jelentette ki, hogy Európa akkor döntse el, hogy tovább demonizálja a földgázt, vagy pedig, vagy pedig a, a kitermelő országok számíthatnak arra, hogy esetleg hosszabb távon is fönnmaradhat. De mi
0: hosszabb táv ilyenkor? Egy húsz év? Az egy ilyen belátható? Tehát annyi idő alatt a beruházását vissza igen, tudja termelni? Igen, á,
1: általában azért illik, illik az, hogy tíz év alatt megtérjön egy beruházás ilyen nagy, nagy volumenű történés ö, esetében. Tehát azért szeretnék, szeretnék nyilvánvalóan 20-30 évre biztosnak tudni a dolgot, már csak azért is, mert például egy földgáztüzelési erővet 30 évre építenek, úgyhogy ez az infrastruktúrának körülbelül ennyi, a, ennyi a, a működési ideje, úgyhogy szeretnék visszakapni a pénzüket, ez teljesen természetes. Tehát Európának bizonyítani kell azt, hogy hosszú távon lehet rá számítani, na ez az, ami egyelőre
0: nem volt túl sikeres, az orosz kockázatot azt bármilyen módon be lehet árazni, hogy végleg elzárják-e, vagy mennyire zárják el? Ez csak tőlük függ, nem?
1: A nagyon érdekes, igen, tehát nehéz úgy, nehéz úgy jól szerepelni egy út játszmában, minden jól a másik, az összes hetes a másik kezébe van, a partnerünk kezébe van, tehát itt, itt ugye nyilván a vásárló próbálja megszabni a feltételeket annak, aki eladja ezt a terméket, de a meglepetés az, hogy ugye az Európai Parlamentnek is több kis képviselője is már kijelentette, hogy tehát számolni kell a realitásokkal, és meg kell kezdeni az oroszokkal a tárgyalásokat a földgázszállítások esetleges a fölújításáról. És egyébként az oroszok sem játszák a háborús értődöttet, ők is pozitívan nyilatkoztak, tehát az oroszok a maguk részéről hajlandók lennének a nyilatkozatokból ítélve újraindítani a jamál vezetéket. Az északi áramlat egy vezeték, amit tudjuk ugye, hogy akcióért, azt annak a javítása pár hónapnyi munka. Az is helyrehozható, a testvériség ma is üzemel fél árbócon, tehát kis, kis volumenben, és ugye amelyik vezeték, az töretlenül üzemel, az a török áramlat, ami ugye hál' Istennek minket lát el földgázzal. Tehát az oroszok sem zárkóztak el, nyilván nekik is érdekük, hogy, hogy ne kelljen visszafogni a termelésüket, ugye a földgáz tengeri kereskedelme még azért nem olyan jó megoldott, mint a kőolai, ahol semmi probléma nem jelent tengerre átterelni a kereskedelmet a vezetékekről, a földgáznál ez még nem annyira elterjedt, bár az, az is érdekes, hogy <coughs> ugye nő most Európa felé az LNG export, és a második legnagyobb LNG exportőr az Oroszország. De
0: Tehát nem, de nem közvetlenül ide de, exportál. De, de e, egé-
1: egészen, egészen eddig közvetlenül is elért. Tehát a hollandok rengeteg orosz LNG-t a, a, a közelmúltig
0: Tősdén. Tehát ezt hogy csinálják?
1: Azt. Hát ez, ez máig lehetséges.
0: De, de, de amíg az Európai Uniónak az a fő központi üzenete, hogy nem engedünk az orosz zsarolásnak, abban energia zsarolásnak, abban hogy fér bele? a gázszállítások újrafejlesztése? Hát ebben úgy úgy fér
1: bele, hogy ez az állami politikai retorika, és vannak magáncégek, akik akik magánkereskedő cégek, akikig nem feltétlenül ér el ez a retorika, és és amelyek az üzleti racionalitást követik.
0: Hogyan lehet számolni a kínai visszatéréssel az LNG igények piacára? Ott most az a helyzet, hogy nem tudjuk egészen pontosan, hogy a lakosság mennyi részét fertőzte meg, de előbb-utóbb termelési adatokból fog látszódni, hogy mekkora a Valószínűleg növekedni fog.
1: Biztos vagyok benne, hogy növekedni fog, és ugye nagyon veszélyes játék kezd kialakulni olyan szempontból, hogy az LNG-re is igyekszik az Európai Unió egyfajta ársapkát húzni, és ugye ez egy nagyon veszélyes játék, mert ugye az LNG az a, az, a, az a fajta földgázkereskedelme, ahol ez globálisá vált, ott egy magas ár, az azt jelzi, hogy hiány van, a termék elkezd odaáramolni, ennek hihetetlen dinamikus a kereskedelme az LNG-nek, a termék odaáramlik és csökkenti a hiányt. A magas árakat nem szeretjük, hiszen meg kell fizetni, viszont ez jelzést ad a kereskedőknek, hogy akár rövid távon, vagy ha hosszabb távú konjunktúrája is van ennek a magas árnak, akkor hosszabb távon is elkezdjenek oda, oda exportálni arra a területre. Ennek volt köszönhető, hogy a válság, ugye a háború kirobbanása utáni nagyon magas földgáz, tőzsdei földgázár, ugye 300-350 Európer megavatóra volt akkor, a jelenleginek majdnem a háromszorosa, vagy legalább a duplája, és ez a, ennek a jelzésnek a hatására kezdett az ázsiai piacról Európa felé fordulni az LNG kereskedelem. Ha De ez te... nincs, akkor, akkor szépen, ha most erre ásapkát akarunk húzni, akkor ugye ez azt a jelzést adja le, hogy Atlantis mégsem sűlyed rosszul látjátok, mert tovább az LNG Ázsia felé.
0: Jó, hogy lehet más következménye egy ásapkának, mint hogy nem hozzák ide. Hát ha nem fizetünk, a hát, többet nem hozzák ide.
1: Így van. Tehát az LNG-nek ez az előnye meg a hátrány, hogy nem dinamikusan változik a, a, a
0: helyzet, és aki többet ajánl, az viszi. Az időjárással, az idei tél az fantasztikus volt, hát igazából nulla fok körül volt végig, nem nagyon kellett fűteni, le is csavartuk. Ezt bárki tudja kalkulálni, hogy a 23-as milyen lesz?
1: Természetesen nem tudja, és még most se ennek a hitélnek sincs vége. És a klímaváltozás miatt jelenleg ugye ott tartunk, hogy jó, hogy nem kemények ezek a telek, de tovább tartanak, tehát később kezdődik és tovább tart. Általában március, április még majd, hogy nem a fűtési szezon része. Nincs, nagyon hideg, de fűteni kell. És, és ez meglepetést okozhat, bár, bár jól állnak az európai tárolók. Ugye, ez az, hogy megint ott tartunk, mint a neandervölgyi ősünk, hogy sok minden függött az időjárástól. Most ez a feszített energiahelyzet olyan helyzetbe sodor minket, hogy kiszolgáltatottak vagyunk annak, hogy milyen az idő. Tehát ezt szépen elértük. Időjárás függő és időjárás függő ellátásbiztonság.
0: Most állnak jól az a tárolók. Most egyedülőre. Most igen, előre, igen. De honnan lesz belőle betáplálási kapacitás? Ezt tudja valaki? Hát igen,
1: erről beszélgettünk eddig nagyjából, hogy hiány a 2023-as évre, és a 2023-24-es fűtési szezonra úgy tűnik, hogy az eddigi kötésekből úgy tűnik, hogy komoly hiány lesz, és ezért pedzegetik, már több európai parlamenti képviselő nyilatkozta, hogy föl kell venni az oroszokkal a kapcsolatot, hogy kezdjék újra a szállításokat, mert az orosz gáz nélkül nem lesz megúszható a 2023-24-es fűtési szezon. Ez pedig ugye nyílt beismerése annak, hogy a szankciós politika politikának mi,
0: mi a vége. De azt mondja a bizottság elnöke, hogy a tíz intézkedési terv közül az egyik az úgynevezett diverzifikálás, a megbízható beszállító partnerek keresése. Akkor ez jelen állapotban nem működik?
1: A megbízható alatt ők azt hát, értik, ugye mindenki az aki, aki nem orosz. Igen, az Európai Bizottság azt, az a, azt a retorikát használja a szankciók indokaként, hogy olyan országtól nem vesznek ugye földgázt, lásd, Oroszország, aki gazdasági és politikai nyomás gyakorlásra használja föl, és háborút finanszíroz ebből a pénzből. A kérdés az, hogy kinek lesz, kitől lesz jobb majd függeni. Tehát jobb lesz-e szaud függeni, jobb lesz-e Katartól függeni. Látjuk hogy, látjuk, hogy ezek az országok már most is megkérik az árátlást, lást ugye korrupciós botrányok az Európai Parlamentben most tényleg párt, meg politika, pártpolitika mentesen. Tehát látjuk, hogy ezek az országok már most próbálnak ke- egyelőre kenő pénzekkel befolyást szerezni az európai e- e- parlament tagjai között, akár az európai bizottságban. Majd mi lesz akkor, ha ne Isten a, gázcsap is a, kezü- a gázcsapot is a kezükbe adjuk? Tehát most kitől jobb függni? Az oroszok minden írásos, minden, minden szerződést betartottak. Az oroszoknak nagyon és nagyon is az érdekük volt nem csak nekünk, hogy olcsón vettük a jó minőségű energiahordozókat, hanem az oroszoknak is elemi érdekük volt, hogy a legnagyobb vásárlójukat azért megbízhatóan kielégítsék a szállításokkal. Tehát nem nagyon fordult elő olyan, hogy az oroszok egy szerződést nem teljesítettek.
0: Soha. Hogyan lehetne megállapodni az oroszokon kívül bárki másodott? Egy-egy országgal kell megállapodni? Katarral? Szaudorápiával? Vagy egy térséggel kell megállapodni?
1: Senki nem tud senki nem tud Európába hozni 160-180 milliárd köbméter gázt évente. Tehát ezt be kell látni. Ha ezt nem sikerül helyettesíteni, már pedig úgy tűnik, hogy nem sikerült, akkor, akkor komoly baj, baj van. Persze, tehát lehet országonként egy, egyenként, egyenként tárgyalni, csak ezeket az országoknak a rendelkezésre álló forrásait összeadjuk, sincs annyi mint amennyit az oroszok be tudtak hozni Európába. Tehát ehhez kitermelés, növelés kell, és látjuk azt, hogy például kőolaj esetében az OPEC is abban érdekelt, hogy magasak maradjanak az árak. Tehát lehet, hogy kicsit jobban megnyitják a csapot, de ők is érdekeltek abban, hogy komoly hasznot tudjanak. Ha már ilyen instabil a politikai helyzet, ők ebben szeretnek halászni. Tehát igazából most az eladói oldal egészen, tehát akár az OPEC vagy más földgáz termelő országok is érdekeltek a magas árban.
0: A kereslet csökkentéssel, magyarán a takarékoskodással mennyit lehet megporolni Az Európai Bizottságnak van egy 15%-os célkitűzése. Ez az idei télebben nyilván sokat segített, mert nem fűtöttünk el annyit. Ez tartható szám? Akkor
1: ugye maradjunk a német példánál, ugye őt szoktuk, őket szoktuk legtöbbször citálni, ha példálózunk jó és rossz értelemben. Ugye 21 szénerűvet, vagy szénerőmi blokkot hoznak vissza a termelésbe, ugye az energiahordozók nincsenek igazságosan elosztva a világban. Európára a szén jutott, meg a lignit. Ugye ezt a mai klímavédelmi és környezetvédelmi tendenciák mellett nem lehet egyértelmű, tehát nem lehet tisztán.
0: Szidokszószin. Mm, Szidokszó,
1: így van, í- így van, de szennyező is. Tehát, és egyébként, ha már. Ha már... Őszintén beszélgetünk, és nyilván úgy, a, a széndiokszid a legkevésbé veszélyes dolog, ami jön ezeken a kéményeken, tehát Nagyon sok valóban komoly egészségkárosító anyag jön ki. Tehát, aki a klímaváltozással szemben skeptikus annak is jó érve az, hogy a humán egész, tehát az emberi egészségvédelme érdekében bizony tényleg nem szerencsés az, hogyha a szén és a erőművek A jelenlegi technológiák mellett visszajönnek, és ezek ráadásul tartalékban tartott régi, valóban elavult uh, erőművek nagy része, amik vissza visszajönnek a termelésbe. Vannak már ettől sokkal modernabb technológiák, sokkal kevésbé szennyező szénerőművek is, de azok jellemző módon még működnek. Csak ugye itt megint az az érdekes, hogy visszajönnek azok az erőművek, amiket tartalékok voltak. Tartalékok voltak például Németországban azért, hogy kiegyensúlyozzák az időjárás függő megújulókat. És tartalékban legyenek, ha ezek nem termelnek. Igen, nem, csak hogy most a tartalék bekerül az első vonalba, és ezek mögött már nincs tartalék. Tehát azért készítgetik fel a nyugat-európai állampolgárokat a nagy áramkimaradásoknak az esélyére, mert eltűntek az áramtermelésből a tartalékok. Nincsennek exportálható mennyiségek.
0: De a tartalék az a gáz volna?
1: Hát a, tartal, a tartalékban, Nyugat-Európában a régi szénerőműveket tartották, hiszen azokat már így is, úgy is előbb-utóbb be akarták véglegesen zárni, de tartalékként ott voltak. Na most ezek az erőművek, miután a földgázos erőműveknek most jelen pillanatban az a sajátság, hogy egyrészt nagyon nehéz drága földgázból olcsó áramot gyártani földgáztüzelésű erőműbe, mert hogy a földgáztüzelésű erőmű drágán veszi a földgáz, abból nem tud olcsó, megfizethető áramot csinálni. Ezért, ha lehet, a földgáztüzelésű erőműveket ma látható, hogy elmozdulás a széntüzelésű erőművek irányába is. Az az érdekes, hogy Ma egy német széntüzelésű erőmű termelési költsége még a széndioxid kóta árakkal együtt is, meg a karbonadókkal együtt is fele annyi, mint a földgáztüzelésű erőműveké.
0: Bocsánat, vizet meg atomot nem lehet tartalék kapacitásnak kezelni? Mindenkettő elég stabilnak tűnik, ha megvan egy vízerőmű építve, akkor azt fog tudni üzemelni, ameddig van víz. Az atomerőmű is, hogy megvan csinálva, nincs leállítva, akkor azt stabilan tud üzemelni, ez nem tartalék?
1: Hát nyilvánvaló a vízerőművek, azok, a megépült vízerőművek azok működnek, a, a, ha éppen a klímaváltozás miatt éppen van elég csapadék, ami ami táplálja azokat a folyókat, meg feldúzasztott gátak, ugye ez, ezeknek szükséges. Lassan sajnos a vízerművek is időjárás függővé válnak, ezt nagyon jól láttuk az idei nyáron, például 2022-es év nyarán a az, szállás az időszakban a vízerműveknek a rendelkezésre állása is elég alacsony volt. Persze, csak hát a vízerművi kapacitás az alacsony Európában. Ö, tehát az átlagos kapacitás. Vannak olyan országok, akiknél kiugró, de át, általa, általában, általában nem dominálják a mixeket. És ma már, ugye ez, ez köszönhető annak is, hogy a környezetvédelemnek és a természetvédő mozgalmaknak az egyik céltáblájává vált, vált pedig megújuló energia, mert ugye jelentős környezet átalakítással jár, és ez ma már nem trendi. Tehát az vízerőművek ilyen szempontból, és ráadásul vízerőművekkel szabályozni is lehet a villamosenergia termelést, erre is alkalmasak, de, de már nem trendiek. Az atomerőveket meg, ha, ha van atomerőmű, azt nem szabad tartalékba tartani, azt száz százalék közeli haték, üzemórában működtetni kell, mert, mert így éri meg. Tehát ha ott van benne a fűtőelem, fű, fűtő akkor működtetni kell, és, és uh, ugye ezek gyártják, ha már uh, a beruházási költséget visszatermelték, akkor messze menően itt lehet a legolcsóbban áramodni. De az elteni.
0: atomerőm az nem olyan, hogy leállítom és újraindítom? Nem. nem. Tehát az...
1: Ezt egy atomerőmű 50-60 éves élettartama alatt párszor lehet megcsinálni.
0: De nem bírja ki a rendszere? Tehát tönkre Ö... megtőle? Le... Tehát... Veszélyessé válik?
1: Hát nem, nem erre vannak a... Annak idején, mikor klasszikus módon fölépült egy ország villamosenergia rendszere, akkor ugye volt az a felosztás, és ez ma is él, mert a legtöbb energiarendszer ma is ilyen, hogy vannak az úgynevezett termelők. ez általában széntüzelésű és atomerőművek voltak a múltban. Ezek, ezek soha vissza nem terhelve folyamatosan maximális teljesítménnyel dolgoznak. Ezek körülbelül lefedik a, a völgyi időszakára igényét, tehát gondoljunk az alacsony fogyaszt, a napnak az alacsony fogyasztású periódusaira. Ez ők száz százalékon ezt az időszakot is végigvive. És akkor erre jönnek rá, hogy a nap jön a többletigény, és akkor erre jönnek a menetrend tartó erőművek, amik csak akkor kapcsolnak be, amikor többletigény van. És akkor ezek általában földgázos emberek Flexibis, flexibilisebbek, mint a, mint a szén vagy a, vagy a atomerővek, és ugye így, így épült ez föl, hogy volt, voltak a menetrendtartó erővek, ezek általában földgársak, a zsinóráram, az alapterhelést lefedező erővek, és akkor erre jött az összes többi egyéb dolog, termelő technológia.
0: Meg kell tolni a megújuló energiaforrások elterjedését, ez a bizottság tervének egyik fontos pontja. Mennyivel lehet egyáltalán ez egyébként egy jó terv, hiszen
1: láthatólag Európa így próbálta kikerülni azt a, azt a csapdát, amit, amit ugye a vele versengő gazdasági régiók állítottak neki. Ugye közismert az a tény, és ma is látjuk ennek millió, de a múltban is így volt, millió jelét, hogy az USA célja az, hogy leválassza Európát az olcsó orosz energiaforrásokról és nyersanyagforrásokról egyrészt, hogy piacot vásároljon, másrészt, hogy, hogy az saját maga most már exportképes energiahordozóival elvegye ezt a piacot. Úgy, nem úgy látszik. Gonoszok, a, hanem mert ez a üzleti érdek. Ú, 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 úgy látszik, ú, hát egyrészt Európa meggyengítése, hiszen Európára Amerikának nem úgy van, mint szövetségesen, nem úgy van szüksége, hogy konkurálnak, és Európába gyakorlatilag semmit nem, tudnak, nem tudnának exportálni, hiszen, hiszen Európa mindent megcsinál magának, hanem piacra van, egy hatalmas piac Európa, és hogyha ott... Ö, túl magasak az energiárak, akkor az európai cégek versenyképessége csökken. Ez, ez Amerikának a célja, és nagyon régóta stratégiai cél. Itt most a orosz-ukrán háborúnak az örve alatt ez szépen úgy tűnik, hogy meg is valósul. Elsősorban Németország, mint, mint azért Európának a gazdasági motorja síndi ezt meg, hiszen Németország függött messze leginkább az orosz nyersanyagoktól és energiahordozóktól, de meg a mi régiónk is, hiszen mi meg ezer szállal kötődünk a német gazdasághoz, ez már szinte közhely, tehát nekünk sem lesz könnyű, és hogyha a német gazdaság lelassul, akkor lelassul a francia is, hiszen a két gazdaság szintén összenőtt Európa másik oldalán, tehát ez, ez Európának, Nagyon nem jó.
0: De hogyha lelassulnak ezek a nagy gazdaságok, akkor elvileg kevesebb lesz az energia igényük is, abból nem azt következik, hogy az energia ár is kevesebb lesz?
1: Hát ha kisebb az energia igény... Meg a
0: munkanélküliség meg nagyobb.
1: A kisebb... Ez ez, ez már egy olyan negatív spirál lesz, ugye mert mert akkor az energiaintenzív iparágak, mert a magas energiárak miatt az energiaintenzív iparágak, ezt már látjuk is, ez a folyamat zajlik, egyébként nem a háború miatt, már azelőtt is az öldítés miatt. Tehát az energiaintenzív iparágak azok települnek el Európából, lehet, hogy már, de a legtöbb cég is olyan, hogy lehet, hogy már csak a headquarter van Európába, vagy a telephelynek a címe, de a gyártás már régen nem itt zajlik, tehát a kereskedelem központja sem itt van. Tehát sajnos, sajnos ez már folyik. Uh, ugye a zöldítés miatt uh, már magasabbak voltak
0: régen az európai
1: energiárak, ez nem csak a háború miatt
0: van. De így visszatérve a megújuló energiákhoz. Igen. Mennyit lehet célszerűen és reálisan megcsinálni? Mennyit mondjuk, mibe kell egyáltalán kiszámolni? Minden Minden attól függ, hogy a
1: energia, villamos energia tárolására, alkalmas technológiák hogyan fognak fejlődni. Ahhoz, hogy a megújuló teljesen uralkodóvá és egy, egy öntetővé válhasson, ahhoz az kell, hogy a villamosenergiát ipari méretekben el tudjuk tárolni. Tehát amikor mert ugye ezeknek az a sajátossága, hogy időjárás függően termelnek. Tehát az, azok a megújulók favorizáltak, a így van, a szél történet van, és ö, ugye nem, nem tudják kitölteni az egész évet, sőt, annak csak, csak kb. 20-30%-át az időjárás függő megújulók. Viszont, hogyha óriási kapacitásban ö, az igényeknek a többszörösét építjük fel belőlük, akkor el lehet raktározni a, a, azokra az időszakokra ezt a villamosenergiát, ha lenne ilyen technológia, amikor nem használhatók a időjelesüggő megölók, és akkor betátlálni ezt a rendszerben.
0: Szivottyús erőmű az ilyen, nem?
1: Szivottyús erőmű korlátozottan, mert ugye ott elég nagy a reagálási idő, egy szivottyús tározó erőműt nem lehet egyik percről a másikra megindítani, és itt ilyen jellegű ingadozások is vannak, tehát nagyon rövid távú ingadozások. Itt az akkumulátoros technológia lenne a legmegfelelőbb, összekötve egy lentkerekes, Mindenképp kell forgó, túribina-szerű valami a rendszerbe, hogy legyen frekvenciája az áramnak, mert ugyan a naperőműből nem lesz frekvencia, ez, ez szinkronizáltan forgó turbinák adják azt az 50 hz ami nekünk kell ahhoz, hogy a gépeink működjenek és ez stabil legyen. Tehát a napenergiából nincs frekvencia, ez lendkerekeket kell még pluszba forgatni. Németországban ez történik. Hogy, hogy az áramnak legyen frekvenciá és inerciája ezek mind, mind szükséges paraméterek. Hm. Különben a
0: hűtő leolvad, és a összes gépünk tönkre, megy, ha nincs frekvencia, hát, vagy mint, ha, ha, nem is, lenne ha nem is tehát lenne igazából
1: tönkre is mennek a berendezések. Ezek, hm. ezek így, így voltak kitalálva, tehát ezt, ezt nyilván a napenergiának is tudniak kell de ez, ez a része megoldható. Igazából lehetne akár száz százalékos megújulóra is építeni, ha ezek az energiatárolási technológiák rendelkezésre állnának de nem állnak rendelkezése, és amíg nem állnak rendelkezése, addig egy szinte még egyszer akkor az áramtermelő kapacitás kell fenntartani ö, hagyományos eszközökkel azért, hogy kiegyensúlyozzák a termelési ö, ingadozásokat. Ugye miután villamos energiát nem tudunk tárolni, ezért a termelésnek mindig meg kell egyezni a fogyasztással. Minden másodpercben.
0: időnként a technológia egészen váratlan ugrásokat tud végrehajtani, ha csak a kerékföltalálását, mondjuk az egy váratlan ugrás volt. Lehet tudni, hogy az energia, az áramtárolásban milyen messze vagyunk attól a ponttól, amikor el tudjuk tárolni a napenergiát? Teljes egészében?
1: Van, mint ahogy egyébként az evolúcióban is vannak ilyen ugrások érdekes módon, például, hogy a COVID egyszer csak a semmiből előbukkant. Tehát így, így úgy, ez teljesen igaz. Senki nem gondolta volna 2010 magasságába, hogy a, a nape erőművek, hogy a, hogy a fotovoltaikus áramtermelés átcsökkenése ilyen óriási méretű lesz. Olyan óriási méretű lett, hogy gyakorlatilag támogatás nélkül megáll már a, piac, a piaci, piaci körülmények között a lábán a, a naperőműves áramtermelés. A szélerőművek is nagyon közel vannak már ehhez, de ott még mindig támog, jobban támogatja. A legutóbbi metártendereken már piaci árakat tudtak. A ma létező foszilis környezetben és atomerőművő környezetben is létező piaci árakon tud majdnem hogy működni a napenergia. Az, hogy akkumulátor technológiába ez az ugrás mikor következ, az ugye rengeteg alternatív technológia van. Ugye ez a, e, ezt a lítium kobalt alapú lítium ion akkumulátor technológiát rengeteg kritika éri, környezetvédelmi oldalról is egyre többen kritizálják, amikor a saját bőrükön tapasztalják meg, lásd itt a Debrecenű, hogy hogy mi, milyen környezeti lábnyoma van ennek a, ennek a technológiának, és majd kíváncsi vagyok, amikor a rajnövöldben megnyílnak a lítiumbányák Németországba, és vagy a német zöldek a saját szemükkel fogják látni, hogy milyen is ez a oldatos kinyerése, meg savas kinyerése a litiumnak. láttuk. Igen, a mi azt a... igen, igen, így van. Ez hasonló technológiával történik, majd amikor a, ra, a rajnamenti szőlővidékeken, borvidékeken meglátják, hogy hogy néz ki egy litiumbányászat, majd, majd, majd biztos elgondolkodnak az elektromos autóknak a, a nagyon környezetbarát voltáról ezek az emberek. Tehát de rengeteg, tehát ma a fejlesztés az akkumulátor technológiába a zajlik, hogy hogy lehet a lítiumot és a kobaltot kiváltani, sokkal gyakrabban előforduló elemekre, például vannak most már ezek az alumínium-fém, alumíniumkén, illetve fém, fém akkumulátorok, amik, amik olyan anyagokból állnak, ami nem terheli így a környezetet, nagyon sok beülük rendelkezésre, rendelkezése. Nem elképzelhetetlen, hogy nem is gondoljuk ma, hogy, hogy pár éven belül áttörés lehet. Ez nem, ez nem kizárható. Mm-hmm. Jó, de, de, ez a, de ez a technológia, amivel most rendelkezünk, ha ez, ez maradna így, akkor a szakértők, például Magyar Nemzeti Energia Stratégiában is az áll, hogy ö, olyan 2000 40 re 2045-re teszik ennek a technológiának a nagy volumenbe való
0: elterjedését. Tehát az lesz az a pillanat, amikor a megtermelt napenergiát be tudjuk tenni egy akkumulátorba, és ha kell, akkor ki tudjuk onnan venni. Meg Meg hát többféle módon
1: kell tudni tárolni, mert egy akkumulátorban rövid távra tudunk tárolni villamosenergiát egy ipari akkumulátorban, de szezonálisan is kell tudni tárolni úgyhogy hosszabb távra, tehát ahhoz is kell még egy külön technológia, de ha ezek megvannak, akár 100% is lehet a megújuló.
0: És akkor mit csinálnak a fejlesztők? Megvárják, amíg megjön a technológiai ugrás, vagy fejlesztik a napenergia megfogását, és abba teszik, ami addig rendelkezésre áll? Amit
1: most most látunk, és az energiaválságnak biztos, hogy hogy egy komoly oka az, hogy Európa úgy kezdett egy nagy arányú zöldítésbe, hogy ez, amiről beszéltünk, tehát az, az Elektromos áram tárolási technológiák még nem állnak rendelkezésre, mert ugye közben jöttek azok a politikai döntések, hogy le kell állítani a szénerőműveket, ugye nem tudom, a, biztos, hogy az európai uniós tagállamok többségében kidolgoztak úgynevezett call-exit stratégiákat, hogy milyen ütembe állítják le a színenőveket, meg a ligniterőműveket. Itt nem, nem csak a németekről van szó. Tehát mi mindig őket citáljuk, hogy ott mikor állnak le a szénelővek, de, de legalább a tagállamok kétharmadanak létezik ilyen terve. Vegyük csak Magyarországot, ugye a Mátrai Erőműnél, arról volt szó, hogy 2025-ben lefogálja a lignit alapú energiatermelés, és aztán építenek helyette földgáz tüzelésű, modern, sokkal kevésbé szennyező blokkokat, és hulladékégetés is lesz, tehát energetikai cére válogatott hulladék. Ö, most már
0: egy ma ez most kezd elindulni a szelek így, így van,
1: így van. Na most e, ez, ez azóta úgy módosult, hogy a, azért a lignites blokkok bezárása is időben pár évvel eltolódik, hiszen most 2029 a célszám, tehát nálunk is van egyfajta, ilyen szempontból egyfajta váltás, tehát a széneművek hazai forrásra épül energiaforrások szerepének a növelés ebbe a háborús helyzetben, azt hiszem ez egy teljesen logikus, és ha a klímavédelmi szempontból nem is a legoptimálisabb, de mindenképpen egy. ez mennyire
0: nem optimális? Mert szokták mondani, hogy a lengyeleknek van a szokásosnál is nagyobb széntüzelésű erőművé kapacitásuk mi számít a miénk, mondjuk egy lengyel kibocsátáshoz képest?
1: Ö, az csak egy dolog, ugye ezt már érintettük az elején, hogy a, a széndiokszid kibocsátás kímavédelmi szempontból nyilván reflektorfényben van, de ezekből a szénerűvekből nagyon sok egyéb dolog is kijön, ami, ami szerintem sokkal veszélyesebb, szállópor. Uh, ugyan a ként, kéntelenítők, meg nagyon sok minden műk, működik már ezekbe az elműveket, tehát ez a környezetvédelmi fejlesztés a szénereknek azért, azért zajlott, és sok mindent meg tudnak már fogni, de azért benszpirének olyan anyagok, amik a, ami, a mi egészségünkre ö, károsak. A szállópor az különösen veszélyes, ennek ugye sokféle fajtája van, ez ma már bizonyított, hogy, hogy nagyon sokféle, ilyen betegségnek a a, a hordozója és okozója. Csak csak olyanok, hogy egy egy megfázásszerű történet, fejfájás, ami munkaidőkieséseket okoz, GDP csökkenésben mérhető ennek a hatása. Például egy földgáztüzelési erőműből nem jön ki szállópor szinte, egy atomerőműből se jön ki szállópor szinte, és, és ugye ezek a fő, Magyarország ellen Európai Uniós kötelezettségszegési szegési eljárás van, észak Magyarországnak a magas szállópor, levegőjének a magas szállópor tartalma miatt, ez igaz, hogy ennek egy jelentős része. Meg igen, lakossági, meg Lengyelországból is, ugye pont belesünk a sziléziai szén, szénbányászati központnak a, a szélép. Be, ha ezt a légköri hatások meg a szennyezésnek a elterjedése a légkörbe ezt, ezt a térképet nézzük. Tehát ez is hat, és azért a cseheknél is komoly szénbánya, ma is a mixükben 50% a szénesre felejtsük el. Úgyhogy ebből is kapunk bőven, de, de tehát ugye a szénnél ez, ez a probléma, és ugye a, a nagyobb probléma, még ettől is nagy, mert ugye egy, egy erőműben ellenőrzött körülmények között sok szennyeződést leválasztanak róla, ami előtt kijön, magas kéményekből jön ki, ez is ki van számolva, hogy mennyinek kell lenni, hogy kihíguljon a légkörben, ne érjen el ö, közvetlenül lakó, lakott területeket. Na de az a lakossági szén- és lignit, Fű, fűtés az, ami so, még ettől is veszélyesebb, mert sokkal tökéletlenebb az égés, és ott a házaknak a kéményein át, ezek az anyagok közvetlenül elérnek
0: minket. Az atomenergia, az milyen jövővel bír most? Franciaországban sok atomerőmű van, a németek leállítják, most időleges meghosszabbításban van, ha úgyan három blokkjuk, Magyarország kitart mellette. Van egységes uniós álláspont az atomenergiáról?
1: Igen, van, mert hiszen a, a Ugye a felkerült, a tiltott, vagy a nem támogatott, vagy elhallgatott, nem tudom, hogy a tűrt kategóriából fölkerült a fenntartható energiaforrások közé az a, 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 rendelet. a taxonómia rendeletnek a módosításával. Tehát uh, itt is le kell vetkőzni a gyerekbetegségeket uh, az atomenergiával kapcsolatban. Uh, Ugye a 70-es években rendszeresen zuhantak le sajnos személyszállító polgári repülőgépek, még a legfejlettebb országok légitársaságainál is. A műszaki fejlődés elérte azt a szintet, hogy a legritkább esetben fordul elő ma már, hogy egy fejlett országnak egy, akár egy repülőgépel valamikor lezuhanjon. Ugyanígy az atomerőműnek is, az atomerőmi technológiának is sajnos át kellett menni ezen a és ma már ezek a erőművek tényleg olyan biztonságosak, hogy bármilyen üzemzavar esetén önmagútól állítják a a
0: működésüket. Ember nem tud belepiszkálni? Csernobiról azt tanultuk, hogy ott emberek piszkáltak bele a rendszerbe, és ez egy más típusú erőmű is volt ráadásul.
1: Igen, ez egy más típusú erőmű volt olyan szempontból, hogy ez alkalmas volt urándúsításra és plutonium előállításra. Ez egy olyan típusú erőmű volt, amiben Hadi, célú, tehát atombomba előállítási szintig lehetett dúsítani a, az uránt, tehát azok közé, az erőművek közé tartozott, a, amit valószínűleg katonai célra is használtak, nem biztos, hogy mi azt a történetet ismerjük, akár, legyen akár egy milyen jól sikerült dokumentumfilm is, amit, amit nézetnek velünk ezzel kapcsolatban, én nem vagyok abban biztos, hogy itt nem egy katonai célú fejlesztésnek az eredménye történt. Ilyen erőművek vannak a világban, és ezt, ezt én átlagemberként nem tudom megmondani, hogy ezeknek a biztonsága mennyiben változott vagy javult. Biztos vagyok benne, hogy igen, de a polgári célú, békés célú atomerőműveknél a, a balesetekből leszűrt tanúságok, az egyre szigorodó stressztesztek, és olyan, olyan tesztek, amik már szinte földünk kívüli behatásokat modellezik, és úgy nézik, hogy egy végletes hatású földrengés vagy rakétabecsapódás mit okozhat, és, és ezek ellen is védik a, az erőművet, tehát láthatólag, én, tehát én meg, meg vagyok róla győződve hogy az atomerővek fejlesztése az most már egy valóban kiforrott és sok-sok évtizedes tapasztalatra épülő technológiát eredményezett, és ugye nem véletlen az, hogy most már odajutottunk, hogy gyakorlatilag a használt fűtőelemeket újrahasznosító erőművek is működnek a világban, tehát az oroszok kifejlesztettek olyan reaktortípustal használt fűtőelemeket ö, hasznosítanak újra.
0: Jó, de hogyha a tűrt kategóriában van az atomenergia, akkor hozhatunk fűtőelemet Oroszországból? És tehát vihetünk tű, vissza, kiégett fűtőelemet újra A
1: mondatot nem folytattam sajnos, tehát ugye sokáig a tűrt kategóriába tartozott. Most már nem azt mondom, hogy teljes melszéleséggel támogatja az Európai Unió, hiszen nagyon komoly ö, ellenző országok is vannak, például Németország, de az atomer, atomerőművek ma már a támogatott kategóriába vannak. Ez látszik is, hogy egy csomó ország újra értékelte a történetet. Hát, ha belegondolunk, hogy ilyen atomstoppok, nem csak a német, mindig a németeket hozzózzuk föl, de a spanyolok, a hollandok
0: um, uh... Azért az egy 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 csomó
1: ország, atom Svédország, egy csomó, ahol jelentős szerepet játszott az atomenergia. Belgium, egy csomó ország bejelentette, hogy atomstopp terven dolgozik, le fogják állítani az atomerőket. Ezek közül az országok közül már egy sem akarja leállítani az atomerőket, sőt a hollandok újat terveznek. A franciáknál is az volt, hogy 50%- alácsök, ahol 70%-a villamosenergia termelésben az atomenergia aránya, ott 50%-a alá akarják ezt csökkenteni, és a többi meg. Lett volna, hát erről szó sincs. A franciák is most már ezerrel a az új terveket az atomerőkkel kapcsolatban. És ö, ugye voltak eleve olyan országok, mint Olaszország, Dánia vagy, vagy Ausztria, amik eleve fenn akarták tartani az atomenergia mentes státuszokat. Az olaszok 80-as években állították az utolsó atomerőműveket, már az olaszok is gondolkodnak azon, hogy ezt föladják. Tehát klímavédelmet, és ellátásbiztonságot egyszerre csak atomenergiával lehet nyújtani.
0: Honnan lesz hozzá ennyi fűtőanyag, ha mindenki csinálni akarja?
1: Hát a nagy kérdés, hogy a tizedik szankciós csomagban, ugye titok, mi a lengyel sajtóban néztük meg, mert ezt a lengyelek és a litvánok terjesztették be ezt a részét a tizedik szankciós csomagnak, a rosszatommal való mindenféle együttműködés, tehát atomerőmű, építési együttműködés, egyszerűen innovációs együttműködés és fűtőanyagvásárlás, tehát mindenfajta együttműködés tiltan a tízes szankciócsomag. Ez ugye azt jelenti, hogy, 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 hogy ugye mi is a helyzet atomenergiában. Ugye globálisan a rossz atom mindenképpen piacvezető, 76% a globális atomenergetikai beruházásokat a rossz atom végzi, ugye 12 országban építenek 35 blokkot egyidejűleg, tehát 35 blokkot 12 országban. A második az Dél-Korea, ők anyaországon kívül 4 blokkot építenek, a harmadik Kína és Franciaország ottvesennyből 2-2-t, tehát hogy lássuk az arányokat. A, a, és ráadásul ugye fűtőanyag ö, szempontjából, a, az, az oroszok ugye vizes, úgynevezett nyomot nyomotvizes reaktorokat gyártanak, és ehhez gyárt a TVL-a nevű cég, ami a Rosatom holdingnak a tagja, a fűtőelemeket, amik megbízhatóan működnek. Ez a TVL-a cég ez megvalósította a fűtőelemekre a teljes ellátási láncra való odafigyelés, tehát atomreket építenek, fűtőelemeket szállítanak, a használt fűtőelemeket visszaviszik, ha, ha a megrendelő így kéri, Oroszországban elhelyezik, vagy most már az újrahasznosító erőművekkel, ami közül szem már több is működik, újrahasznosítják ezeket a fűtőelemeket. Tehát az egész értékláncon átvonuló szolgáltatást hajtanak végre. Ha megvalósul ez a tizedik szankciós csomag és rosszaton fűtőelemeket nem vehetünk, akkor a Westinghouse gyárt még az orosz technológiájú atomerőművekhez anyagot, és ha jól tudom, egy, amerik, egy francia konzorcium is tud ért. Ugye a Westinghouse valamikor 1957-ben, ugye ez egy, egy nagymúltú cég, ők adták át az első békés célú atomerőművet a világon, és tényleg valóban valóban az Egyesült Államoknak az atomerői flottáját ők építették föl, és aztán szerte a világba. Csak hogy ez a cég jelentősen a fejlesztésben lemaradt, hogy mi, mi történt, azt nem lehet tudni. Egyszerűen sokszor túlvállalták magukat óriási költségtúlépéssel, időtúlépéssel, építkeztek is egy csomó ilyen beruházás, nagyon rossz fényt kezdett vetni rájuk, olyannyira, hogy anyagilag is megrendült a helyzetük, annyi kötbért meg, meg mindent kellett kifizetni, meg büntetést, és így aztán a Toshiba megvette ezt az egész Westinghouse eh, portfóliót, és a Toshiba az a Westinghouse lállította az újatommerőek építéséről, gyakorlatilag eh, ezt túl rizikósnak találta ilyen, Háttérrel csak, fű, csak a régi erőmveiket tarthatják karban, és fűtőanyagot gyárthatnak. Na ez a fűtőanyaggyártás is olyan, hogy, hogy ahol próbálkoztak vele, például a csehek, ott, ott üzemzavarok követték az átállást, olyannyira, hogy, hogy a csehek aztán abbahagyták ezt. A finneknek az volt a baja, mert ott is orosz technológiájú erőmű, atomerőmű van, Nekik az volt a baja, hogy a Westinghouse nem ajánlotta ajánlotta föl a kiégett fűtőanyagok vagy használt fűtőanyagoknak a visszavételét, és ez a finneknek nagyon fontos volt, hogy ők nem akartak a saját területükön ilyen hulladéktárulatot. Úgyhogy az oroszok ugye annak idén ezt megoldották. Úgyhogy 2008-ban visszaálltak a Rosszatommal való együttműködésre emiatt.
0: És de arra is, a Rosszatommal hogy... lehet együttműködni, ha feltesszük azt, hogy ö, Oroszország továbbra is egy háborúzó ország marad. Hát ez 2008-ban volt, hogy hát visszaálltak. Tehát, jó, jó, ö... de, de nekünk? Tehát ez az mekkora kockázat? Nem mondhatja Oroszország azt, hogy jelen, ha nem vagyunk jóban, nincs főtőanyag, de visszaszállítás sincs.
1: Jelen, jelen pillanatban bölcs döntésnek tűnik az, az, az a döntés, hogy a rosszatom csak fővállalkozója a Paks 2 atomerőműnek, de abban német, francia, meg amerikai cégek is a konzorcium tagjai, mégpedig jelentős
0: részesedése. G, Siemens, ilyenek Így van. forgó részek szállítása. És biztonság a
1: stb. És ez most abból a szempontból jól jön, hogy ezek a vállatok a Rosszaton együtt kijelentették, hogy ők érdekeltek abban, hogy ez a, ez a beruházás ebben a fölállásban folytatódjon, és készek arra, hogy továbbra is működjenek. Ha ez mégsem lesz lehetséges, mert, mert tényleg olyan, olyan nyomás alá helyeznek minket, meg, meg még majd minket is szankcionálni fognak, elképzelhető bármi, emiatt akkor akkor is meg fog épülni Paks 2, de elképzelhető, hogy nem ebben a
0: felállásban. Nem felállás nem, felállás nem jöhet a... még ha, ha milyen felállás jöhet még, egy elkezdett erőműbe be tudsz állni bárki másik technológiával? Itt,
1: itt még semmi visszafordítatotlan nem történt a paksiatom erőmű építésénél, tehát egyébként az ala, a földmunka, hát az engedélyezés az, az, az igen, az megvan, igen, és azt újra kell kezdeni. Tehát ez nyilvánvaló, ha más felállásba kell pakskettőt 2-t megépíteni, az több éves csúszás lesz a 2030-es, 32-es dátumhoz képest is. Úgyhogy Hát ebbe, ezt nem lenne jó kipróbálni. Mert nem véletlen, hogy a külügyminiszter úr abban, abban az értelemben tárgyalt most nemrég Oroszországban erről, vagy nem biztos, hogy a találkozó maga Oroszországban volt, de a Rosszatom képviselőivel, vagy az orosz energetikai miniszterrel mindenképpen beszélte arról, hogy nagyon fel kell gyorsítani a beruházást, hogy minél kisebb legyen a céltábla, amit egy szankció el tud találni.
0: De mennyire lehet fölgyorsítani egy atomerőmű beruházást? Az engedélyezésnek is rendkívül szigorú szabályai vannak, több hatóság nézi meg, fellebbezni lehet ellene, bíróságra lehet menni, nemzetközi ündökség nézi, az unió nézi, ki tud gyorsítani? Igen,
1: tehát itt ez, 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 ez a rész, az engedélyeztetés úgy tűnik, hogy, hogy ez véget ért, és lehet, hogy ez a legkosszabb rész, mert onnantól csak az a kérdés, hogy a pénzeszközöket az építkezéshez milyen gyorsan szabadítják föl a, a, a beruházó. Ez, ez, ez orosz pénz. És hogyha nyilván itt, de ebben a helyzetben, ugye látjuk azt, hogy a németek ebben a helyzetben hét LNG-terminált építenek, és ebből kettő át van adva a háború óta. Tehát, ha van politikai szándék, és akár akár állami eszközök is a beruházás felgyorsítására, akkor itt elvileg nincs akadály. Nem azt mondom, hogy hogy két hónap alatt készleksz Paks Paks 2, de hogy hogy ha esetleg a helyzetre való tekintettek, az energetikai vészhelyzetre való tekintettel költségvetési tartalékból összegeket csoportosítanak át, az oroszok is esetleg azt a bizonyos összeget, amit rendelkezésre bocsátottak, máshogy ütemezik, és az elején egy kicsit többet tesznek ők is bele, akkor, akkor fölgyorsítható az. Ez csak, ez csak egy közös elhatározás kérdése, és ez bizony most ebben a helyzetben mind a két félnek az érdekel.
0: Paks 2, ha megépülne a mi áram igényünket azt ki tudná simítani? Hát azt tudnánk mondani, hogy azzal már rendben Hát persze, az, az
1: is, de gondoljunk bele, hogy ha 2 nem, Paks 2-nek a teljesítménye az négy milliárd köbméter gáz. Tehát annyi gáz nem kell megvenni. Ha most ez gázerűnvel akarnánk pótolni, ez négy és fél milliárd gáz. Ez majdnem a fele a jelenlegi fogyasztásunknak. Tehát paksat így is lehet nézni. Úgy is lehet nézni, hogy 17 millió tonna széndioxidot nem bocsátunk ki a levegőbe. Ez Magyarország jelenlegi kibocsátásának a negyede. Tehát Paksot sokféleképpen, és ugye mindenképpen az ellátás biztonság záloga, mert Paks hazainak számít, többére való fűtőanyagot be tudunk ö, raktá, ö, raktározni, és ha minden kötés szakad, még Magyarországon is van urán.
0: Pa, Vagyarán két... nincs más választásunk? Meg kell csinálni?
1: Igen, meg kell, meg kell, ha csak nem akarunk, ugye Magyarországon egyébként, ez, ez is egy stereotípia, hogy Magyarország energiahordozókba szegény ország, mert ez sem igaz. Ugye 200 évre való lignitünk van, ami ugye a nem környezetbarát.
0: Vagy az ömerőmű, kö... vagy elfűtjük a 200 évre való hát lignitünket?
1: Könyörgöm, akkor már legyen az az áram dekarbonizált és tényleg ne aszmába haljon meg a magyar lakosság 10%-a. Tehát ezt, ezt akár így is lehet fölfogni, hogy, hogy ma egy, ugye a jelenlegivel sokáig az volt a tényelás, hogy paks, a paksi atomerőmű jellegműködő működő paks egy leáll, és pár évig együtt fut paks kettővel, amíg az üzem biztosan be, bejáratják, úgy, mint egy új autót, hogy így mondjam, és akkor, és akkor szépen ő viszi tovább a, az ászlót. De most ugye az a helyzet, hogy a paksi atomerőműnél is, tehát paks egynél is lesz egy második üzem hosszabbítási szakasz. A két erőmű sokkal hosszabb időt fog együtt futni, ez ki tudja simítani egyébként az importigényeket, bár még ez sem teljesen. Ehhez is, ö, ö, minden, tehát hogyha a megújulót is komolyan veszük Magyarországon, akkor egyelőre nincs más megoldás, mint hogy pár új földgáztüzelésű blokkot is építeni kell, éppen a megújulók kiegyensúlyozása
0: miatt. Mert ez vagy termel, vagy nem termel. Igen, de beteszi, hogyha, hogyha,
1: hogyha, 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 hogyha biztosak lehetünk benne, hogy lesz az országnak földgáza, akkor érdemes az, azt még, hogy, és modern földgázerű. Ugye a földgáztüzelés is az újak azok, amik ilyen flexibilisek, a régebbiek, azok naponta egyszer kapcsolhatók kibe, az sokat nem segít nekünk. Itt az kell, szint szinte egy potméterre legyen változtatható a, a leadott teljesítmény, úgyhogy pár, pár új blokkra szükség van, és ez bőven befér, hogyha ugye belegondolunk, hogy elektromos autózás lesz, a mobilitás kezdve a vonatoktól sok mindenig teljesen elektromos alapra helyeződik, és ugyanígy a fűtés-fűtési szektor is előbb-utóbb teljesen villamos alapra, hogy a Nyugat-Európában a legnépszerűbb fűtési mód a hőszivattyú, és ez terjed a leggyorsabban. Előbb-utóbb ez nálunk is jönni fog. Az, hogy már most is sokan split klímával fűtenek ez nem a legenergiahatékonyabb, de ez is egy jó alternatív ezt is. És sokan fűtenek olyan villam, Egyszerűen a maga villamos fűtés technológiája is olyan szintre jutott. Van vannak ezek a esősbasz kandinávorságú vagy gyártott fűtőpanelek. Amely, Láttuk amit, is
0: a kinézek a stúdióból azra a fűtőnk, is pont nincs közpalti... A bevét
1: nem mondjuk, de, nem mondjuk de, de de itt is ez az, ezt ez a jó meleget ezek hatékonyak. Tehát ez is olyan és, és egyszerű felszeredése is, csak-csak-csak megfelelő kábelezés kell, ami bírja a teljesítményét, és akkor teljesen reme van. Úgyhogy ez is teljesen át fog állni, úgyhogy nagyon sokat fog nőni a villamosenergéigényünk, szerintem nagyobb lesz ez a villamosenergéigény növekedés, mint ami a legtöbb stratégiánkban jelenleg olvasható, és akkor bizony elmegy két atomerőmű, sőt elmenne egy harmadik is bőven.
0: Dunán vagy a Tiszen?
1: Telep, Tiszamenti telephely is volt vizsgálva, bevizsgálva, tehát ott is van alkalmas terület, de akár lehet ez lehet a Luna mellett is. Tehát akár egy harmadik atomerőmű is beférne, és hogyha ha Ráadásul sikerülne megoldani, hogy a tiszta széntechnológiák alkalmazásával a hazai lignit alkalmazások is környezet- és klímabarátakká tehetők. Egyébként Olajgyőrtnek a kémiai Nobel-díja pont erre alapszik, hogy hogyan lehet a fosszilis energiahordozókat klímabaráta és környezetbaráta tenni. Tehát, hogyha, ha ez sikerül, én nem mondanám azt, hogy le kéne mondanunk a hazai szénről és a lignitről, és hát ki tudja, mi lesz amik is. nem hagyományos földgázkészletünkkel, ami ami, hitelt érdemlő vizsgáltak alapján is hatalmas mennyiség, csak jelenleg nem tudjuk kitermelni.
0: Több kérdés maradt, mint amit eddig föltettem. Legközelebb folytatjuk. Toldi Ottó a Matias Korvinosz Kollégium klímapolitikai Intézetének kutatásvezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az InfoStartpont oldalon is figyelemmel kíséredik. Köszönöm a figyelmet, Exterbe Tibur vagyok.